0: Voces de Alaska entre Esquimales. Cartas del Padre Segundo Llorente. Presentación. Voces de Alaska. Oyó la voz de la tundra y partió. Más que voces, son susurros al oído. En el silencio de la tundra no hace falta gritar. Pero esa voz silenciosa, al resonar en el peyorente, nos estremece el alma. Percibimos las incidencias de su viaje hasta Kulurak, sus primeros ministerios, entre esquimales, sus trágicas experiencias de los fríos alascanos, su primer encuentro con los trineos y los perros, con los salmones y las focas, con las auroras boreales, presagio de borrascas de nieve, con los osos polares, con el fervor de sus cristianos. Dos años de íntima convivencia. Y luego un año de formación espiritual y prácticas sacerdotales en Estados Unidos. También sus cartas de este año son voces de Alaska. Sueña que oye los aullidos de los perros alascanos, los llantos de los huerfanitos, las llamadas de los esquimales. Harto de confort americano, añora los fríos congeladores, el pescado ahumado, el suelo para dormir y el trineo para ir en busca de almas y acaso al encuentro de la muerte en aventura apostólica. Voces de Alaska. Y pensamos. Los misioneros lo dan todo por Cristo y por las almas. ¿Y nosotros qué? Preparando estábamos esta presentación cuando recibimos carta del peyorente. Anchoraje, Alaska. Abril de 2029 de 1963. Querido Pecastro, me acaba de llegar el pasaporte hace media hora. Saldré de Alaska en Air France el viernes 3 de mayo. Llegaré a París antes del mediodía del sábado. En París tomaré nuestro Iberia. 5 que sale a eso de las doce y media y nos posará en barajas a eso de las dos y media de la tarde del sábado 4 de mayo de 1963. En unión de oraciones quedó todo suyo indómino, peyorente, S.J. Corrimos a abrazarle al bajar del avión. Al día siguiente, 5 de mayo, J.L.L. del ya de Madrid, publicaba unas declaraciones del peyorente. Serán, seguro, el mejor prólogo a este segundo tomo de sus cartas. Padre Castro, S.J. 6. Está en Madrid, tras 27 años en Alaska. En su largo viaje no ha dejado de ver el sol. El padre segundo llorente, S.J., nos dice también, yo soñé volver un día a hablar otra vez el castellano. Declaraciones allá del célebre misionero leonés el llegar a España. El padre segundo llorente, de la Compañía de Jesús, celebró ayer su primera misa en España. Fue hacia las 4 de la tarde, en el oratorio de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Madrid, sin más testigos que los ángeles y el padre que le ayudaba de acólito. Porque el padre Llorente, desde que se ordenó en Estados Unidos y marchó a Alaska, no había vuelto a España. Hace falta presentar al padre Llorente. 27 años en Alaska después de 6 en otras ciudades no, polares, de los Estados Unidos son una temporada suficiente como para preguntar por él. Pero es indudable que no hay zona de misión más conocida en sus costumbres, anécdotas, vida pastoral, problemas y resultados que esa, escuinite, de Alaska, como la llama el Padre Llorente, donde el gran misionero leonés gobierna espiritualmente a más de 800 esquimales. El fabuloso epistolario del Padre Llorente ha sembrado el mundo entero de noticias sobre su vida y su misión. Lo que muy pocos españoles conocen de verdad es cómo es el Padre Llorente. Ni física ni temperamentalmente hay una imagen exacta de él en las fotos algo mal. Físicamente no es como nos lo han devuelto las fotos, en las que siempre salgo mal. Mire usted qué fatalidad, dice el mismo. Nació en… 7. 1906, en el inmortal lugar leonés de Mansilla, pero no representa más de 50 años. Su aspecto es fornido, como si se pasara la vida practicando deporte, su rostro, ancho y grueso, rebosante de salud y con la piel sin una arruga, curtida por las navajas de los vientos de la tundra. Cuando habla parece que frunce el ceño, pero la amabilidad y calor de su mirada nos abre con toda franqueza la puerta de su alma cordialísima. Cuando escucha, se pasea por su vista cierto pícaro brillo y sus labios pretenden una leve sonrisa. Todo lo cual, al oírle se confirma, nos hace pensar que estamos ante un hombre que gusta ver las cosas por su lado amable y tomar las molestias como bromas de la providencia. No es tan nórdico como quiere. Temperamentalmente, no es el impasible, nórdico, de que él presume, ni tampoco el eterno bromista a ultranza que algunos, a través del buen humor, cuya finura y profundidad espiritual son inmensas, de sus cartas, han podido forjarse. En sus gestos, en su voz, en sus respuestas concisas, en su forma de ver las cosas, es una amable mezcla de sobriedad castellano-leonesa y seriedad norteamericana. Habla, corto y ceñido, Mira mucho por la ventana y sonríe suavemente a una solo él sabe que lejanías mientras se explica. Pero la amabilidad, la serenidad, la cordialidad de sus maneras dejan adivinar un alma cálida y emotiva. Es un español, un mediterráneo, como gusta el decir, tanto como nosotros. Lo que pasa es que, en vez de gesticular, prefiere hablar con las manos atrás, en vez de derramar torrentes de elocuencia, dice las cosas en dos palabras, en vez de dar voces, usa un tono suave. Pero en el fondo, siente y se expresa como el más mimado de los hijos de esta gloriosa Celtiberia que, a pesar de su sol, sabe enviar a las noches polares misioneros que se aclimatan por amor a Cristo lo mismo que si hubiera nacido en un iglú. Bueno, hijo, me dice, siéntese ahí, en mi mesa, y escriba, yo prefiero hablar paseando, sin ponérsele el sol y se pone a caminar por la habitación como si fuera un profesor dando paseos por el entarimado de su cátedra. Al empezar a hablar para nuestros lectores se echa a reír. 8. Dígales usted que tiene gracia lo que me ha pasado en el viaje. Salí ayer viernes de Alaska a las 11 de la mañana, con sol en el avión de Air France y llegué hoy, Saturday, bueno, sábado, a Madrid, con sol, a mediodía. Dejamos a la izquierda el mismísimo polo norte, aparecimos al otro lado del mundo sobre Islandia, Noruega y vinimos a caer, después de nueve horas de vuelo ininterrumpido, sobre Hamburgo. Al cabo de una hora volvíamos a volar hacia París, donde me detuve tres horas, cambia a un avión de Iberia y a las 12.30 de esta mañana, de nuevo a volar, con sol, hacia Madrid. ¿Qué tal? Pues desde que salí de Alaska hasta que llegué a Madrid no he dejado de ver el sol. Curioso. Entonces se sienta, da una palmada y se echa a reír de nuevo. Le hace gracia el que uno vaya tomando nota a nota sus palabras. Esto es lo que me hace falta a mí. Si yo tuviera siempre una persona que fuera escribiendo todo lo que yo voy pensando en alta voz, sería feliz y no pararía de hablar, diría más cosas. Claro que también eso de sentarse a la máquina y mover el teclado inspira mucho. En fin, no sé qué es lo que sería mejor. El misionero. Se levanta. Reflexiona un poco. Pega la cara a los cristales de la ventana y dice despacio, diga a los lectores por qué he venido a España después de 33 años de ausencia. Dígales que ha sido un gesto paternalísimo de mis superiores, que han creído sería muy consolador para este padre el que estuviera una ten, paradita en su España, ponga usted sin falta eso de su España, ¿eh? También han pensado que con sus charlas podría suscitar por acá vocaciones para las misiones. Querido Padre Llorente, su presencia será la mejor charla porque usted es un misionero que, un misionero, me corta, un misionero. Se sabe bien lo que es un misionero. El misionero debe considerar como una gracia, un regalo de Dios, el que le haya escogido para hacerlo. El pecado más horrible que puede cometer el misionero es creer que está, haciendo algo, por Dios cuando el que está obligado es él, que ha sido objeto de semejante predilección. 9. Entonces hablará usted de las misiones, de lo que son. Naturalmente, para que los jóvenes vean que las misiones no matan a nadie, aunque sean tan duras como Alaska. Nos informa que estará en España hasta octubre, y puntualiza, si es que el sol no me mata. Durante esa temporada recorrerá colegios de segunda enseñanza y comunidades religiosas dando charlas. Les contaré, comenta, la vida del misionero desde que se levanta hasta que se acuesta, para que nadie se quede con curiosidad por saber qué es lo que hace. Lo que hace el Padre Llorente, de día y de noche, es bien sabido. Sus cartas han prodigado detalladamente su vida y su trabajo. Lo que sí conviene recordar es que este misionero, perdido en medio de la inmensa Alaska, donde caben tres Españas, tiene más de 800 fieles, diseminados en la tundra, en pueblos que distan 13 y 30 kilómetros del centro misional, que gracias a su celo son todos católicos lo más sorprendente es cómo los conoce. Los conozco mejor que ellos mismos. Tanto es así, que vienen a preguntarme cuándo nacieron y qué parentesco tienen con este o con aquel o cuáles son sus apellidos. Y casi nunca tengo que mirar el fichero. ¡Viva España! El padre llorente habla un castellano excelente y castizo, en el que el impacto del inglés cotidiano apenas si lo rosa con cierto leve acento muy especial, que no es el acento propiamente de los norteamericanos hablando español, sino uno particularísimo que se ha fabricado el padre llorente para uso del padre llorente. Hasta ahora el castellano no era para él más que letra. Ahora va a ser palabra. Yo soñé, dice lentamente, allá en Alaska, volver a hablar un día otra vez en castellano. Al ver que lo soñado se hace realidad estoy muy contento y creo que no me voy a quedar corto. Antes de terminar le lanzamos una indirecta sobre sus alardes nórdicos, esa impasibilidad de la que hace gala. Lo que pasa, aclara sonriente, es que yo me emociono solamente allá en lo recóndito de los pliegues del alma, las entretelas, no. Sin dejar que la conmoción llegue a los ojos o a la voz. Si acaso esto ocurre, es solo ante una o dos personas, nunca ante grupos. Como ve. 10. Usted, esto es una «máscara» de indiferencia que yo me pongo, porque de lo contrario todo se echa a perder. Con esa «máscara» soy yo capaz de enfrentarme con la humanidad entera. En Alaska. El padre llorente, a pesar del cansancio de tan enorme viaje, me dice al despedirme que desde que ha llegado no ha parado de hablar y que aunque son ya las siete y media de la tarde piensa seguir hablando, porque «todavía me queda tela para rato». Y al darme la mano me dice con voz tranquila pero con la mirada conmovida, ¡Viva España! JLL. Ponce. I. En Alaska. Akulurak 1935 a 1937. 12. STLOS Rector y 710 S. 13 Street. Tecoume, Guasagosto, 1935. 1. Grados despedida de Alma Colegio. Segundo, ejercicios a las adoratrices de San Francisco de California. Tres grados, una entrevista con el cónsul de España. Cuarto, ejercicios a las carmelitas de San Francisco. Quinto, una visita al hospital provincial. Seis, grados, despedida de las adoratrices y carmelitas. Séptimo, en Tacoma, visita al asilo. Ocho, grados, añoranzas de España. Noveno, llega a la bahía de la escuadra yanqui. Décimo, ministerios con Noé reclusos de la cárcel. Décimo primero, excursión al Monte Rainier. Décimo segundo esperando con impaciencia el permiso oficial. Décimo tercero me voy a Alaska. Mi inolvidable amando. Como te prometí una carta larga, voy a cumplir la promesa, haciendo destilar ante tus ojos la serie de acontecimientos que me han salido al paso desde que dejé el teologado. Hellos aquí. Primer mayo 29, examen de cuarto año. Con el pongo fin a la carrera. Mayo de 2030. La ascensión. Me despido de Alma Collich y sus bellos contornos. En el tren, dos horas de charla con un libre pensador. Al bajar en San Francisco, me aprieta efusivamente la mano y me asegura, el muy vivo, que esta charla ha sido el momento más delicioso de su vida. El P. Ministro, uno, me tiene preparado un cuarto limpísimo, con mi nombre y todo a la puerta. So es Yasu, so es Emouris, 2. Visito a la superiora de las adoratrices y fijamos la distribución de los ejercicios. Son 43 madres mexicanas, muy reverendas. Mayo de 1931. Ordeno las papeletas que me han de servir de guía en puntos y pláticas. Las escribí en febrero y marzo, y están tomadas de autores notables que leí y releí en tardes lluviosas y días de vacación. Con. 1. El vicesuperior. 2. La compañía de Jesús es compañía de amor. 13. Estas papeletas a la vista tengo para hablar hasta dejarlo de sobra y esto me consuela y desvanece todo temor. Por la noche, doy los primeros puntos. Segundo junio 1, el convento dista de nuestro colegio 12 minutos yendo despacio. Voy a las ocho y media y vuelvo a las 12 menos cuarto. Por la tarde, voy a las dos y cuarto hasta las 6 menos cuarto. Por las calles hay un tráfico feroz. Los autos en este país matan 36.000 transeúntes al año y hieren cerca de un millón. Visito al señor arzobispo que me da licencia para confesar a las religiosas. Día 3, recibo carta del P. Provincial diciéndome que me prepare para ir a Alaska este verano, pues necesitan con urgencia tres misioneros y yo soy el único que puedo hacer el número 3. El corazón me late un poro de prisa, se me arruga la frente y me río un si es no es nervioso. Me parece que sueño, como cuando a Jacob le dijeron que vivía José y que le quería ver y abrazar. Las monjitas se eternizan en el confesonario. Tengo por norma no interrumpir, dejar que terminen de hablar y luego puntualizar sobre lo dicho. Como ven por delante una semana toda para ellas, lo toman despacio y vuelven una y otra vez hasta que ya ni preguntas curiosas les quedan. Yo agradezco a Dios la paciencia llovine que me da y bendigo la hora en que pensé en tener los puntos y pláticas preparados para las inmediatas. Durante el día no tengo tiempo ni para cepillarme. Día 9. Pentecostés y fin de los ejercicios. Les digo la misa con motetes y les doy la bendición con la indulgencia plenaria. Al querer salir, me encuentro con la puerta cerrada. Tengo que quedarme a desayunar, y lo hago en una sala capaz, rodeado de todas las religiosas, presididas por la M superiora. Fueron dos horas inolvidables de intimidades y efusiones capaces de enternecer los desfiladeros rocosos de despeñaperros. Todas a una me aseguraban que estos ejercicios han sido la gracia mayor que han recibido después del bautismo. Las pobres han andado desterradas por esos mundos, sin confesor fijo, sin más padre espiritual que la absolución quincenal que recibían de padres que estudiaron en España y entienden el castellano, vestidas de paisanas, etcétera, etcétera. Los dos años precedentes les dieron los ejercicios en dos padres yanquis que los leían chapurreadamente en libros o apuntes, sin ponerse realmente en contacto con ellas. Ahora están que echan chispas por los ojos, me recuerdan ejemplos y… Anécdotas de los puntos que más les impresionaron, hacen mil comentarlos y se ríen a carcajadas, como criaturitas de un año cuando les hacen cos. 14. Quillas en la palma de la mano. Todas quieren morirse ahora mismo. Les parece que entrarían en el cielo sin pasar por el purgatorio. Al cabo de mil preguntas sobre mi porvenir, me amenazan con una campaña de oraciones y sacrificios con que piensan obtener de Dios que me quede en California, donde pueda darles ejercicios todos los años y confesarlas con frecuencia, y echarles pláticas, etcétera, etcétera. Bien están las misiones, me dicen pero las 200.000 personas de lengua española que pululan por los valles floridos de California sin sacerdotes que las entiendan, más nosotras, más tantas otras comunidades de habla española necesitan con urgencia a un peyorrente. Y algunas no vacilan en descubrir las estratagemas que van a usar con Jesús sacramentado para que me saque un día de Alaska y me devuelva sano y salvo a San Francisco. Confieso que tamaña amenaza me alarma, pues estas almas seráficas alcanzan de Dios lo imposible. Al. Levantarme para irme, veo muchos ojos humedecidos, caen todas de rodillas y me piden la bendición. Luego finjo frialdad y despreocupación, me pongo muy cariñosote, prometo poner lo que esté de mi parte para no dejarlas del todo, y adiós. Por la calle circula una multitud indiferente. El contraste me pone pensativo y quedo a merced de los más diversos pensamientos. Tercer día 10, ayer y hoy son de descanso. Esta tarde fui a visitar al cónsul español, quien me extendió la cédula personal. Hablamos de España. Condena los sucesos de octubre, 3, y habla con respeto de las órdenes religiosas. Yo, por no haberle visto nunca ni saber de qué pie cojea, me hago el desentendido y defiendo el orden y la paz en general. Si el pueblo quiere república, viva la república. Si quiere monarquía, viva el rey. Con estos sentimientos tan democráticos nos entendemos muy bien y yo salgo riéndome por dentro. Probablemente también él se quedó riendo. Así es la vida, la mitad del género humano se ríe de la otra mitad. Pero confieso que me hizo el buen señor una impresión magnífica. Visito luego a la superiora de las carmelitas y fijamos la distribución. Salen todas al recibidor y puedo ver los deseos inmensos que tienen de empezar los ejercicios. Por la noche les di los puntos preparatorios. Cuarto día 11, de nuevo en ejercicios. Son 25 madres, también mexicanos y no menos reverendas. Tienen el convento a dos pasos de nuestro colegio. Día 14. Noto que me voy cansando y que vivo de reservas. Con todo, no pierdo la paz en el confesonario donde se me eternizan. Las PO. 3. La Revolución de Asturias de 1934. 15. Bres carmelitas han estado en las mismas condiciones que sus paisanas las adoratrices. Sin embargo se conservan que es una gloria. Hay aquí almas tan canonizables como cualquiera de las ya canonizadas. Si estos dos monasterios estuvieran en Francia, serían una fuente perenne de canonizaciones. Como no están, se quedan para aquella parte del martirologio, donde se dice que, en otras partes otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Día 19. Fin de los ejercicios. Mientras ellas tienen elecciones para nueva priora, me envía el perrector a confesar a las adoratrices, quienes me tienen en el confesonario de ocho y media a doce y cuarto. La santidad de estas sencillas religiosas me avergüenza. Lo que allí veo y oigo es una escuela que me acucia a entregarme del todo a Jesucristo y vivir en armonía con lo que significa tal entrega. Por la tarde visito a las carmelitas. Han reelegido a la priora y todos celebramos el acontecimiento en el locutorio, donde me entretienen lo indecible. Para no estar ociosas, bordan y cosen tras la reja después de pedirme permiso para ello. Así disfrutan de la conversación sin perder tiempo. Aquí se repite la historia de las adoratrices. Quiero irme, pero no hay tu tía. Saben que me voy a Alaska y quieren estrujarme bien antes de que las deje para siempre están seguras de que Dios me ha de traer desde Alaska para darles más veces los ejercicios y confesarlas. Así se lo piden, y tantas oraciones y tantas amenazas me ponen temblando, si estas almas colombinas me torcerán los planes de toda mi vida. Les digo que los jesuitas, por instituto, debemos desentendernos de conventos, pero una muy lista replicó, a quien Dios no da hijos, el demonio le da sobrinos. Me preguntaban si tenía más hermanos jesuitas, y cuando les hablé de ti, me rogaron te aconsejara que vinieras a América a sucederme. No, mejor. Es que no pienses en venir hasta que te salga la barba y estés un poquito más maduro, porque aquí se necesita mucha madurez y esta, no te enfades, es planta exótica en los noviciados 4. Quinto, el Pestern, SJ, que atiende al Hospital Provincial, me lleva consigo a ver su campo de operaciones. El hospital tiene nueve edificios monumentales, con 1.400 camas. En la actualidad hay 900 enfermos. Los visitamos a todos. Cuánta miseria. Que solos están aquellos pobres enfermos, con la vista fija en el techo, pálidos, en un silencio que solo alteran quejidos y los pasos acelerados de médicos y enfermeras. Hay entre ellos. Cuatro su hermano amando era novicio en Marquain, Bélgica. Contaba entonces 17. 16. Muchos católicos. Como el hospital es del estado, no se permite en él ninguna religión oficial, aunque hay libertad amplísima para practicar cualquiera, desde el budismo hasta el maometismo. El peestén tiene su capillita en los jardines del hospital, a donde acuden a misa los convalecientes. Este padre lleva once años sin dejar de visitar todas las salas un solo día. Todos le conocen y de todos es amigo. Sin velas, ni roquetes, ni distintivo de ningún género, reparte todos los días una docena de comuniones, y los primeros viernes reparte un promedio de doscientas. No se le muere nadie sin la extrema unción, y ha unido muchos matrimonios sin periculo mortis. Ha convertido un sinnúmero de enfermeras no católicas, y los médicos más indiferentes le dan palmaditas cariñosas en el hombro y le veneran. La labor de este padre solo la pueden apreciar los ángeles. Después de cuatro horas de subir y bajar escaleras y ascensores, y visitar. Salas y más salas, me siento tan agotado, que apenas me tengo en pie. El P. Sten se me ría carcajadas. Lo mismo le pasaba en los primeros días. Ahora, al cabo de once años, y a los sesenta de edad, va y viene con la agilidad de un gamo. Todo es hasta acostumbrarse. Sexto día veinte. Recibo carta del pesocio de California, en la que me confía dos tandas más de ejercicios en español a sendas comunidades de religiosas mexicanas en las ciudades de Los Ángeles y San Diego. Las Tandas, me dice, tendrán lugar en agosto. Qué lástima, precisamente en agosto es cuando tengo que estar con las maletas hinchadas para zarpar camino de Alaska. Como no pueden adelantarse esos ejercicios, tengo que dejárselos a un padre yanqui de los que estuvieron en Oña. Con esto termino mis ministerios en California y me preparo para tomar el tren hacia el norte. Antes me mandan a confesar por última vez a las dos comunidades. Las adoratrices me tienen cinco horas, interrumpidas con una visita al comedor de los huéspedes, donde en vez de unos pastelitos como me habían dicho, me encontré con una cena en toda regla. Por primera vez en cuatro años y medio volví a saborear los clásicos garbanzos. Los comí, riéndome a lo bobo, sin acabar de creer que en realidad aquello eran garbanzos. Lo eran, y muy ricos. Las carmelitas solo me tuvieron en el canfisonario cuatro horas. No se habló de despedidas, baste decir que fueron muy sentidas. Al día siguiente crucé la bahía de San Francisco y tomé el tren para Portland, justamente 24 horas de tren. Crucé llanuras como el mar, atravesé montes imponentes, vi ciudades a diestra y siniestra y al fin llegué a Portland en la mañana de la fiesta del Sagrado Corazón. Dije misa en la capilla doméstica, ayudado por un hermano coadjutor y luego subí a ver. 17. Alpe provincial. A la sazón no estaba en casa, pero había dejado INS instrucciones al pe Estas eran que mandásemos una carta a Basintón, al departamento de emigración pidiendo permiso para ir a Alaska dos años. Así lo hicimos. Lo de dos años es porque al cabo de ellos tengo que venir a hacer la tercera aprobación. Hecha esta, pensamos arreglar definitivamente los pasaportes de modo que ya no dependa para nada del dicho departamento. Séptimo y como en Portland no hay gran cosa que hacer, me lleva a Tacoma el perrector de aquel colegio que necesita padres para diversos ministerios. Día 31, estoy en la ciudad de Tecoume, que tiene al pie de 120.000 habitantes. Aquí tenemos colegio y residencia. Primero habito en el colegio donde me encargaron el convento de las Salesas a quienes atienden los nuestros. Luego me bajaron a la residencia a hacer de capellán en el asilo de las hermanitas de los pobres. Julio 4. Hay en el asilo unos 20 ancianos y unas 30 ancianas. Una que tiene 92 años me dijo muy ingenua, yo, fuera de que no tengo dientes y de que estoy sorda y de que no veo bien, por lo demás me encuentro hecha una moza. La mayoría es católica. Los hay que no quieren ser molestados con cuestiones de religión. Otros lo quieren dejar para mañana. Uno de ellos no católico me asegura que lleva una vida como un santo, ni bebe, ni fuma, ni habla mal de nadie, ni roba, ni tiene nada contra los católicos. ¿Qué más quiere usted? Me pregunta extrañado de que yo le haga una visitita por las tardes hablándole siempre de lo mismo. Octavo día 11, pasa por aquí el P. Provincial, quien me trae un fajo de correspondencia y me da la noticia de que el superior de Alaska me ha destinado a la cristiandad de Akulurak, 5, junto al estrecho de Bering. Allí estaré tres meses entrenándome con los dos padres de la residencia. Aculurac, a orillas del río de su nombre, es el último de los puestos misioneros abiertos en la primera época de la misión alascana. En 1893 era una región de marismas y pantanos, reino del silencio y la soledad, sin bosques, sin vegetación, nada, un distrito inmenso, donde con monotonía fastidiosa se seguían sin interrupción un páramo, un desierto, una estepa, una planicie inculta y cien marismas cenagosas, la región de las típicas tundras alascanas. Actualmente es uno de los puntos más importantes de la misión con una hermosa iglesia con asientos para 250 personas, órgano y calefacción. Tiene escuelas, orfanato y una comunidad de religiosas ursulinas. Hay dos padres por lo menos y varios hermanos para los quehaceres domésticos. 18. Luego saldré para Kazunak, 6, distrito del Pefox, 7, que estudió en Oña. Este padre necesita un compañero con toda urgencia, pues, aparte de la cristiandad, tiene a su cargo el noviciado de religiosas indígenas fundadas y amaestradas por el 8. Quiere decir que nos repartiremos el cargo de maestro de novicias seis meses cada uno. Amando, no sé si tú te figurarás lo que supuso hacerme a mi maestro de novicias esquimales. Cuando se lo escriba al Pemorán, le voy a dejar sin palabra. Vivir para ver, que dijo el otro. El P provincial viene a mi cuarto a charlar un ratito y me encuentra devorando cartas y revistas en español. Hacía mes y medio que no me había llegado correspondencia por andar de acá para allá como judío errante. Tenía yo en mis manos la revista Hechos y Dichos, revista que ni sabía yo siquiera que existía, y me la tomó él para ver si podía entender español. Coincidió que la tenía yo abierta al fin de un artículo mío que me publicó y vio allí mi nombre. ¿Con qué también escribe usted artículos, eh?, me preguntó. Y luego añadió, pues sígalos escribiendo, que le servirán de entretenimiento en Alaska. Encargue una máquina de escribir portátil, llévela con usted, y escriba usted cartas y artículos a los cuatro puntos cardinales, y gane amigos y dinero para la misión. Y si algún jesuita español quiere venirse por acá a hacerle a usted compañía, dígale que le recibimos con los brazos abiertos. Yo repuse que España está. 6. Kazunak, puesto en el Estrecho de Bering, fundado de modo estable en 1927, aunque ya desde principios de siglo había sido visitado por los primeros misioneros, el pueblo pasa de unos 200. Cerrado a los tres años, en 1930 lo atiende el misionero de Hopper Bay, P. Fox, para ayudarle en estos ministerios fue designado el peyorente, como nos comunica en su carta, aunque luego cambiaron los superiores de opinión y le dejaron todo el tiempo en Akulurak. 7. El Peayos Fox nació en 1892 y llegó a Alaska de misionero en 1927. Habla el español por haber hecho en Oña, Burgos, sus estudios teológicos. De 1928 a 1930 estuvo de misionero en Kazunak. El curso 1930 a 1931 estuvo haciendo la tercera aprobación en California. El año 1931 volvió a Alaska y quedó encargado del puesto de Hopper Bay con la misión de visitar con alguna frecuencia el distrito de Kazunak, sin misionero propio. En un principio se pensó en el peyorente como compañero suyo, según queda indicado. Ocho son las religiosas indígenas de Nuestra Señora de la Nieve, congregación aprobada por Mons Grimont en 1933 para atender especialmente a las obras de enseñanza, el año 1939 murieron dos religiosas, víctimas de la caridad, cuando durante una epidemia se consagraban al cuidado de los enfermos, atacadas ellas a su vez por el contagio, morían poco después, víctimas de su abnegación. C.F.R. Santos, Jesuitas en el Polo Norte, p. 454 a 455. 19. Abrumada de misiones ahora, a lo que respondió que si me había soltado a mí, también podrían soltar a otro. Y con una sonrisa picaresca añadió: con tal que el que venga sea de la talla de usted. Día 12. No acaba de llegar el permiso de Washington y esto me alarma. Esperemos. Pero el que espera desespera. Estoy un tanto aburrido y un poco tocado de añoranzas. Cojo el sombrero y voy al parque a despejarme la cabeza. En medio del tráfico de la calle me siento solo, con una soledad que me apresuro a desechar, porque no me gustan los santos encapotados, como a Santa Teresa. Al internarme en el parque descubro un cañón de artillería que adorna una de las glorietas. Me arrimo a Eli, santos cielos. En él estaba grabado el escudo de España, debajo del cual están esculpidas estas palabras en purísimo castellano, Sevilla 3 de julio de 1783. Evidentemente se trataba de un cañón tomado a los españoles en Cuba o Filipinas. Me hice amigo de él allí mismo. Él y yo éramos dos españoles prisioneros en el destierro. Me apoyé sobre él y quedé meditabundo. Luego le di unas palmaditas y me alejé, no sin volver dos o tres. Beses la cabeza para contemplar aquel pedazo de España por última vez. Noveno día 13. Llega a la bahía la escuadra Yankee y me invitan a ir a ver los barcos. Estuve en un acorazado que me enseñaron de arriba a abajo. Es el, California, uno de los mayores del mundo. Doce cañones tan gigantescos que un soldado puede gatear dentro de ellos desde la boca hasta la culata. Luego cañones antiaéreos, más otros cañones de menor calibre para disparar a objetos cercanos. Aquello es algo formidable. Se me subleva la sangre ante tanto aparato bélico y me dan ganas de hacerme marino para andar entre cañones. Luego pienso que soy hijo de San Ignacio, que pertenezco a las huestes apostólicas de Cristo y el tal acorazado se empequeñece a mis ojos hasta el punto de despreciarle como juguete sin vida y sin razón de ser. No vino toda la escuadra, sino solo 15 barcos con 9.000 marinos. Estos pasean las calles en grupos. Muchos de ellos son católicos. A nuestra iglesia vienen la mayoría y me toca confesarlos. Día 14 continúa la huelga general que ya lleva un mes. Por las calles patrullan pelotones de soldados con casco y bayoneta calada. Para intimidar a las hordas comunistas obreras tiene lugar un desfile monstruo de marinos y soldados por las calles principales. Yo me estaciono en una esquina céntrica y allí, apretado por la turba, presencio el paso marcial de soldados, oficiales, marinos, carros de guerra y fuerzas de la policía. Tocan. 20. Las bandas y la gente aplaude delirante. Yo me contagio y de nuevo quiero ser soldado, para reírme luego de mi necedad. Día 25. No ha llegado todavía respuesta de Washington. Si me hubieran dicho en bromas que yo era tan paciente como lo estoy demostrando ser, no lo creería. Si no llega, no puedo ir a Alaska y tengo que hacer primero la tercera aprobación. Como esta hay que hacerla, en absoluto preferiría hacerla cuanto antes, para poder luego ir a Alaska sin preocuparse ya de más, Fiat Voluntas Day. 10, día 29. Ayer domingo estuve en la cárcel visitando a los presos católicos. Es una prisión modelo, levantada en una isla para que nadie se escape sin nadar antes una legua. A la sazón hay 900 presos en ella, de los cuales son católicos unos 180. Llego la víspera en una gasolinera. Me abren unas puertas de hierro que se cierran tras de mí y quedo en un patio donde se divierten los guardias con magníficos perros policías. Se me saluda por todas partes y me abren otra puerta de hierro que se cierra automáticamente. Luego otra puerta de barras espesas y, por fin, Quedo en un salón donde me esperan unos 60 hombrachones de mirada, atravesada y rostro sombrío. Una instrucción de catecismo con anécdotas que logran hacerles reír y luego varias confesiones. A continuación me introducen en el comedor donde me esperaban unos 50 muchachotes de lengua española nacidos en los Estados Unidos del suroeste junto a la frontera mexicana. El guardia que los vigila se sienta cerca. Es muy campechano y no sabe ni pizca de español. Yo dejo el sombrero y el maletín y me pongo a pasear delante de ellos, derramando sonrisas, preguntándoles cosas indiferentes, asegurando huls que viven allí como reyes, y luego procedo a una explicación de lo más necesario de la doctrina cristiana. Logro hacerlos reír y que me pregunten sin miedo ninguno. Ya es muy de noche y me llevan a un cuarto muy limpio y con buen ajuar donde duermo sin novedad. Por la mañana digo misa a unos 120 en la que comulgaron 13. Terminada la misa me mezclo con ellos y charlamos amigablemente. Se me acerca un esquimal, que estuvo en las escuelas nuestras de Alaska y me habla un inglés muy pasable. Al verle tan cerca de mí se me alegra todo el ser y pienso en los que me esperan allá en Alaska. Luego me conducen a la enfermería, donde doy la comunión a un recluso que ya no le quedan más que siete años, casi nada. Está muy satisfecho y piensa en la libertad que tendrá en el cielo donde no hay cerrojos, ni guardias, ni malos ratos. El lugar es magnífico. Las olas, estrellándose ante los muros, un campo colosal de balón, donde. 21. Juegan los del norte contra las del sur, cine los sábados, tres comidas, con música durante la cena, radios por todas partes, y dos mudas cada semana. Uno de ellos me dijo que ya no le quedaban más que dos semanas y que no sabía qué haría una vez salido. No son pocos los que lo pasan mejor en la cárcel que fuera. Sin embargo, es deprimente el hecho de que lo cierran con barras y candados, como a las fieras en los parques zoológicos. Por casualidad, me entero de que hay un español allí, pregunto por él y me llevan a la enfermería donde se está reponiendo de unas calenturas. Es un navarro que lleva en este país 18 años. En unas huelgas habló muy alto y le catapultaron en la cárcel. Después de un saludo afectuoso, la conversación se anima y termina en un torrente de palabras. No es católico, pero ama a Jesucristo más que el Papa. Los curas son embajadores de los ricos. El ra atontece al pobre obrero con palabras misteriosas y terribles sobre no sé. ¡Qué infiernos para los ladrones y descontentos! El obrero así entontecido. Baja la cabeza y se deja chupar la sangre por patrono sin entrañas. Luego el rico paga al cura para que continúe su obra de entontecer las masas. Esto no puede continuar. Él espera salir de aquí, volver a España y empezar una campaña activa en favor de los obreros. Afuera el dinero, y que se trafique con intercambio en especie. Él no es socialista, ni comunista, ni anarquista. No es más que un obrero modesto que se esfuerza porque prevalezca la verdad sobre la mentira, el derecho sobre la tiranía, y la justicia sobre la farsa. 11. Día 31. Fiesta de San Ignacio, excursión al Monte Renir. Este se eleva a 4.200 metros, con nieves perpetuas, crestas inaccesibles, etcétera, etcétera. En tres horas de auto llegamos a las frondas levantadas a una altura de 1.800 metros. La lluvia y la niebla espesísima nos impiden ver la cumbre. Hay despeñaderos pavorosos, cascadas encantadoras y montones inmensos de nieve arremolinada en quiebras y cañadas se nos acercan al. Auto dos osos pardos implorando por misericordia algún dulce. Devoran. Bombones con furor y cuando estos se acaban, se internan en la espesura, porque a ellos lo que les importa no es el viajero curioso, sino los bambones y la cerveza. Están medio domesticados, pero no conviene fiarse mucho de ese medio. Por la noche vamos al colegio a cenar y de sobremesa la conversación es muy animada. Uno de las padres es italiano y le proponemos apuntarse voluntario para una capellanía en Etiopía. Él se defiende muy bien y la conversación se anima. Luego me toca a mí. ¿Cuándo vuelve el rey a Madrid? No sé. 22. ¿Conviene que vuelva? Según y cómo. ¿Cuándo vuelven los jesuitas a España? Muy pronto. Etcétera, etcétera. 12 agosto 2. No llega carta de Washington. Esto está oscuro. Dentro de cinco días empieza la tercera aprobación. Si para entonces no me ha llegado el permiso, ¿la empezaré? ¿Voy o no voy a Alaska este año? Paciencia y barajar. Entretanto, no puedo escribir a nadie, pues no puedo darles las señas. Y se estarán creyendo que soy un Frescales y un Olvidadizo que no respondo las cartas. Paciencia. Entretengo mis socios leyendo español en la biblioteca provincial de di con el plutio de autores españoles. No están los que yo quisiera, pero son españoles y hay que tragarlos. Cuando ya he devorado más de cien páginas y se me cansan los ojos, tomo el acordeón y me voy a los sótanos a llenar de armonía aquellos recintos. No puedes imaginarte los progresos que estoy haciendo. Lo mismo toco una jota que un villancico que la marcha de San Ignacio. Con este acordeón, que compré en una casa de empeños, pienso entretener a mis esquimales en las noches interminables de aquellos inviernos sin fin. Todos me dicen que ha sido el gran acierto. Tengo también anteojos de larga vista y una linterna eléctrica. Solo me falta una escopeta que compraré y en vísperas de embarcarme. También tengo una cámara fotográfica que me vea dar la vida para mis artículos si tengo humor para escribir. Estos objetos no son despilfarros, son simples necesidades, según lo afirman los que lo han experimentado. Día 7. Esta noche empieza la tercera aprobación, y yo sigo aquí sin saber aún si la hago o si voy a Alaska, o vos qui transitis perviam, attendite et videte. En esta expectación deprimente me sirve de consuelo el hecho de que me tienen ocupado en el confesonario muchas horas, con evidente provecho de innumerables penitentes. Ayer celebré por primera vez misa solemne de Requiem. Aquí traen el cadáver a la iglesia y lo colocan junto al presbiterio, donde está entre sí ríos durante la misa. El cementerio dista 14 kilómetros y fuimos a él en una caravana de autos. Bendije la sepultura y demás, según el ritual y, al terminar yo, se desató un llanto que me llenó de escalofríos. La difunta era una abuelita y allí estaban hijos, nietos, parientes y amigos. Era una familia de Yugoslavia, de lengua croata. Una vez más me convencí de que no. 23. Puedo en absoluto ver llorar, me derrito lo mismo que la manteca en el fuego. Yo la había visitado una vez que llamaron por teléfono avisando que estaba agonizando. Cuando llegué la encontré muy sosegada, se trataba de uno de tantos ataques. No sabía la vieja ni pizca de inglés. Como ya había recibido todos los sacramentos, me contenté con darla la absolución después de haberla escuchado la confesión en su lengua ininteligible. Dios la entendió, y eso basta. 13, día 13. Buen día. El correo me ha traído una máquina de escribir, un rollo en el que viene contenido el diploma del bachillerato por la Universidad de San Luis y una carta del Departamento de Emigración. Día 14, los envoltorios de papeles y pasaportes, aunque aparentemente complicados, prometen un arreglo tan satisfactorio que hoy mismo salgo para el puerto de Seattle a arreglar el billete para Alaska. Es Seattle una ciudad de 400.000 habitantes en la que tenemos colegio y residencia. Un padre que estuvo en Alaska me toma por su cuenta, por orden del P. Provincial, y me lleva a tiendas y almacenes donde compramos objetos por valor de 40 dólares, botas de agua, polainas, botas de badana hasta la rodilla, pantalones de teniente que mueren debajo de la rodilla y encajan debajo de las polainas, dos pares de trajes de abrigo que cierran herméticamente, una escopeta de dos cañones y seis cajas de cartu. Chas, medias de lana más gordas que las que usan los pastores de nuestro. Pueblo camisas que pesan media arroba, camisetas que pesan otra media, etcétera, etcétera. Luego vamos al puerto. El último barco sale el 7 de septiembre y en él se me reserva un camarote en el que iré solo y en el que podré celebrar todos los días, gracias al altar portátil que me ha regalado un antiguo misionero de Alaska. Como ves, los acontecimientos se van precipitando. Puede ser que salga hacia el 28 del presente. De todos modos ya te escribiré desde Alaska contándote las peripecias del viaje. Recuerdos a todos. Tu hermano. Segundo Yodente, SJ. Agosto, 1935. 24. Rep. Merrill Sulzman -Sakri de Art Rectory. Alaska 8 de septiembre de 1935. Primer camino de Alaska. Segundo en Ketchikan. Tercero en Brangel. Cuarto una entrevista en Juneau con Mons. Cremont, obispo de Alaska. Quinto, en seco, en medio del Golfo de Alaska, sexto en Córdoba y Valdés. Séptimo ante el Glaciar Columbia. Octavo en Cebar. Mi inolvidable sindo, nueve. Primero ya estoy en Alaska. Para que te hagas una idea de mi viaje marítimo, te lo voy a describir en breves rasgos. Agosto de 1931. A las 9 de la mañana salimos del puerto de Seattle, EEU. El buque se llama Alaska, es de 7.500 toneladas y lleva 200 a bordo. Al soltarlas amarran, la banda entona un himno marcial y por mí corren unos escalofríos que no sé explicar. El sueño dorado de mis días de junior en Salamanca y de mis años de filósofo en Granada se va a plasmar en realidad. No he dejado pasar un día sin decir repetidas veces, Jesús, José y María, recibid en Alaska el alma mía. Y he ahí que ya estoy camino de Alaska. La mar está suave, no hay mareos. A la derecha se ven las costas canadienses pobladas de árboles, a la izquierda se divisa la isla de Vancouver, tan larga que no la pasamos hasta el anochecer. Septiembre 1. No digo misa por no tener a un altar portátil. La mar espléndida. Vamos por entre islotes verdes, repletos de aves marinas. Por. La mañana tuve el placer de contemplar dos ballenas regulares que sé divertían saliendo a flote y sumergiéndose a corta distancia del buque. Con los catalejos que llevo, pude apreciar mejor lo descomunal de su tamaño. Junto al barco se ven focas que pasan como relámpagos, con unas cabezotas negras como terneros, o por lo menos como perros mastines. Ya tengo varios amigos a bordo, en especial un dentista de Chicago, solterón de 42 años, muy corpulento, bonachón como todos los gordos, y tan espontáneo que, aunque no tiene religión alguna, me confía los secretos más íntimos porque, son sus palabras, los sacerdotes católicos son personas de fiar. Por la tarde baja a mi camarote un pastor protestante a 9. Su primo, Pegumercindo treceño. 25. Cambiar impresiones. Se divorció de su mujer y tiene dos nietecitos. De joven era borracho, jugador y blasfemo, pero un día, al doblar una esquina, el cielo le iluminó y de vicioso se hizo hombre modelo. Se alistó en la secta llamada, el Ejército de Salvación, pero se desavino con los directores y se separó. Al cabo de siete años de oración, una mañana de mayo, fresca y rosada, el Espíritu Santo bajó del cielo visiblemente, le llenó y le dijo con voz inteligible, vete y predica el Evangelios. Entonces él se empolló capítulos enteros del Nuevo Testamento, pidió dinero a un amigo, sacó pasaje para Alaska y ahora piensa terminar sus días evangelizando a los mineros de las costas del sur de Alaska. Confieso que la extraña locura de este infeliz me dejó suspenso por unos momentos. Le expuse a grandes rasgos la contestura de la Iglesia Católica y quedó tan maravillado que allí mismo me pidió le recibiese en la Iglesia Romana. Siguieron unas aclaraciones y lo di todo por perdido cuando exigió que, los obispos le habían de permitir ir a tierra de infieles a predicar el Evangelio a pesar de vivir aún su mujer. La conversación duró tres horas. Como él no se iba, y encubierta hacía un fresquete que sabía a gloria, le dije, ¿qué cree usted que debo hacer yo para salvarme? Y respondió, pedir el bautismo del Espíritu Santo. Se lo prometí, y mi hombre empezó a dar saltos de gozo, con frenesí, con locura. Yo lo vi malo, y, empujándole suavemente hacia la puerta y dándole un apretón de manos, le despedí. Segundo día 2. A las 8 llegamos a Ketchikan, 10, la primera ciudad de Alaska. Tiene 4,500 habitantes que viven de las minas, de la pesca y de la madera. Como el barco paró tres horas, fui a nuestra residencia a decir misa. Dicha esta, el padre, 11, que la atiende, me llevó al hospital dirigido. Diez Ketchikan, en la isla de Revillagigedo, es típica por sus construcciones originales, pues gran parte de las casas, todas de madera, están levantadas sobre plataformas de tablones por maderos elevados en el mar. Entre los dos barrios, el Indio y el Blanco, está la iglesia y casa de los padres, y junto a la iglesia se levanta uno de los edificios más respetables de la población, es el Hospital, propiedad de las Hermanas de la Caridad, sus habitantes viven generalmente de las minas, de la pesca y de la madera. Los jesuitas se establecieron en esta ciudad alascana el año 1907. Once el Peroldo Bucley, nacido en 1894 y regado a la misión en el verano de 1931, destinado a Quechican, donde estuvo hasta el 1936 en que volvió a la provincia. Este año estaba también en Quechican el anciano Petorniegi. Misionero venerable de los cielos alascanos, nacido en 1850 y llegado a Alaska en 1898, al terminar ese curso tuvo que volver enfermo a E.U., donde murió en Spokanel. 26. Por religiosas donde hallé mesa puesta con desayuno regio. Las monjitas me rodearon haciéndome mil preguntas. Al levantarme para irme se me pusieron de rodillas y me pidieron la bendición de costumbre la más anciana me entregó una caja muy cuca diciéndome que era el único regalo que podían hacerme tan de repente. No valieron por fías y tuve que tomar el bulto. Ya en el camarote le abrí y me encontré con el mazapán más guapo que jamás ha fabricado el más experto confitero. ¡Qué delicadezas tiene Jesús preparadas a los misioneros de Alaska! Me dije y se me llenaron de agua los ojos. Por la tarde, tomé el acordeón y bajé a los sótanos, donde se apiñan marinos, carboneros, pasajeros de tercera y demás. Con una bandurria, una corneta y mi acordeón, armamos un ruido infernal. Más que las canciones nacionales les gustaron, las cuatro milpas, canción mexicana que oí en la Habana y que la toco pasaba uno en mente. Con apretones de manos y palmaditas en los hombros me despidieron y al subir por las escaleras oí decir a uno, que cura tan majo? Ninguno de los allí presentes era católico. Así se derrumban prejuicios y se les hace ver que también los católicos ríen y cantan y aman a sus semejantes. Tres grados por la noche, o mejor, al anochecer, llegamos a Rangel, 12, segunda ciudad de Alaska. Es pequeña, pero está en ella el Monroe, 13. 26 de octubre de 1938, a los 88 años de edad. Para más detalles de este misionero singular CFR a Santos, Jesuitas en el Polo Norte, 367 a 370. No sabemos a cuál de los dos padres se refiere el peyorente. 12 Rangel, pequeño poblado alascano, al n de Quechican. En medio de un jardín primorosamente cuidado se levanta la iglesia y la casa del misionero, y no lejos de allí se ven los fantásticos yacimientos pesqueros donde se almacenan barcos y más barcos de salmón. El puesto misionero lo fundó en 1925, el benemérito P. Monroe. P Francisco Monroe, francés de nación, dio la luz del mundo el año 1855, a los 20 años entraba en la Compañía de Jesús y en 1886 era ordenado de sacerdote. Dos años después se embarcaba para América. Los cuatro primeros años los pasó de misionero en las montañas roqueñas, en 1892 llegó destinado a la misión de Alaska que no debía abandonar ya hasta el día de su muerte. Destrozada su salud en la alaska del norte no quiso ser trasladado a la provincia y quedó como misionero durante 13 años más en la región austral de ellos 11 como misionero en rangel al fin de su vida en 1939 se embarcó para Spokane con el fin de consultar un médico y volver de nuevo a rangel tenía 85 años no pudo conseguirlo el 9 de enero de 1940 mientras una ligera nevada blanqueaba la ciudad y el aire cortaba por su crudeza glacial, mientras un sol agonizante enviaba sus últimos destellos mortecinos sobre la casa de San Miguel, allá, en una habitación pobre, sí, pero arreglada. 27. Ancianito de 81 años, que lleva 42 en Alaska. El barco paró dos horas que pasé con él en la cocina, respondiéndonos y preguntándonos con avidez mil curiosidades. Al salir le dejé el mazapán como recuerdo de nuestra visita. Él me llevó a nuestra iglesita, hizo cinco minutos de examen y se confesó conmigo. Aquí en Alaska hay que aprovecharse así de las ocasiones. El encuentro con este veterano de Alaska me fue muy provechoso. Al volver al barco pasamos por los almacenes donde empaquetan al año tres millones de cajas de salmón. Los pude ver vivos y coleando, algunos representaban pesar cerca de 20 libras. Cuarto día 3. Estoy en ayunas hasta la una y media en que arribamos a Juneau, 14, la capital de Alaska, y sede del vicario apostólico, padre Rafael Crimont, SJ, 15. Al bajar a tierra me interno por callejuelas. Expiraba rodeado de la comunidad, el más anciano de todos los misioneros de Alaska. Había trabajado en la misión 45 años. Céfar Asonsos, jesuitas en el polo norte, p. 376 a 378. 14 Juniau, la capital de Alaska, es una ciudad de unos 4,000 habitantes y residencia del Vicario Apostólico, centro minero de importancia y con bosques multiseculares en las afueras, que proveen de material a las sierras y a los ebanistas. Es verdaderamente encantador el paisaje que la rodea. No lejos de la casa episcopal se levanta un hospital precioso, dirigido por usulinas franco-canadienses, y a 20 millas de la ciudad hay una casa de ejercicios. Los jesuitas se establecieron en ella definitivamente el año 1894 y fue escogida desde un principio como sede del vicario apostólico. CFRA Santos, jesuitas en el Polo Norte, P. 401-4102. Quince Mons Rafael Crimont había nacido en Ferreres de Francia, Amiens, en febrero de 1858. Educado en un colegio de jesuitas, entró en la compañía de Jesús a los 17 años de edad. Al terminar los estudios filosóficos, atravesó el océano destinado a la misión de los indios de América. En 1886 se ordena de sacerdote en Woodstock. Trabajó primero entre los indios de la tribu de Cuervos, en Montana, E.U. E. Más tarde, durante el verano de 1894, pasó como misionero a Alaska Boreal y en ella estuvo misionando los puestos de Nulato y Cross como vicario general del prefecto apostólico. De 1901 a 1904 estuvo de rector en el Colegio Gonzaga, de Spokane, California. Este año fue nombrado Prefecto Apostólico de Alaska y en 1916, al ser elevada la Prefectura a Vicariato Apostólico, el Pecrimont fue preconizado su primer vicario apostólico de Alaska. Falleció en mayo de 1945. A los 87 años de edad, después de haber pasado más de 50 en Alaska. Misionero alascano 100. 28 tortuosas, preguntando aquí y torciendo para allá hasta que vi un JHS sobre una puerta. Entré por ella como Pedro por su casa, y allí estaba el señor, obispo con su anillo y pectoral. Me mandó a la iglesia con un monaguillo y cuando terminé la misa, me tenía preparado un desayuno en el hospital que dirigen trece ursulinas franco-canadienses. Allí me fue a buscar el célebre Pejaber 16, geólogo explorador, más famoso en los CEU que el presidente de la república. Lo primero que hizo fue meterme en el bolso un billete de 50 dólares para que no me extraviase. Después de un rato de charla fui al despacho del señor obispo a ponerme a sus órdenes. Me da las licencias tan amplias que del misionero de Alaska se puede decir que es un papa en pequeño. Así me gusta. Sin embargo, por si las moscas, cada misionero tiene en la maleta el consabido arregui. Allí me dieron un altar portátil, un saco de dormir Hecho para dormir al raso entre la nieve, un cajón de películas de cine hechas por el Pejaver, unos libros y una enciclopedia de encargos. Con esto, y con mis dos maletas y con el baúl de 200 libras, y las 32 libras de dulces que me dieron las damas del Sagrado Corazón de Seattle para los huerfanitos, ya puedes imaginarte lo que me esperaba en Puertos y estaciones. Por cien, no hay en Alaska río que no haya atravesado, ni monte que no haya rodeado, ni llanura que no haya cruzado. Viajó en canoa, en trineo, en aeroplano, en raquetas, en barcos fluviales, en todo. Por eso eran tan de agradecer las instrucciones que daba a sus noveles misioneros sobre el modo de reaccionar en las múltiples contingencias de aquella vida tan dura. CFRA. Santos, O. CP. 287-288. 16. El P. Bernardo Ouar, explorador incansable de las cielos polares, a quien se conoce en América con el nombre significativo de, el sacerdote de los glaciares. La Sociedad Norteamericana de Estudios Geológicos quiso honrar a este infatigable explorador, bautizando con su nombre a uno de los vértices alascanos, Hubbard se llama desde entonces uno de los picos a que con tres compañeros se atrevió a subir el jesuita, poniendo su planta donde hasta entonces no la había sentado jamás su mano pie. Tiene 4.550 metros y se encuentra un poco al e de San Elías. Él. P. Haverd es el director de la sección de geología de la Universidad de Santa Clara. De California, fue enviado a Alaska en 1031 para filmar las escenas invernales de los misioneros en aquellos páramos solitarios. Para sacar un film verdadero y real, recurrió al medio más apropiado, hacer lo que hacen los misioneros. El P. Llorente habla de él en varios lugares con ocasión de sus repetidos viajes de exploración a través de la Alaska del Norte. C. Llorente, en las lomas del Polo Norte, P. 57-60.208-220. 29. Día 4. Atravesamos el Golfo de Alaska. Como dicen que es tormentoso, temo por la misa, pero el Señor se encargó de esto. Al entrar en el cerró la niebla, de suerte que el capitán mandó parar, en seco, si cabe en el mar. Esto era medianoche. Al aún arme el altar sobre el lavabo con salvavidas y cajas, me revestí, encendí dos velas y dije misa en el camarote, solo, entre el cielo y los abismos, mientras en el salón de baile se danzaba y sonaba la música. Al terminar la misa, la niebla amainó, el barco arrancó y yo me acosté. Al querer levantarme no lo pude hacer. Un oleaje bárbaro, la tercera parte de los pasajeros mareada y yo en esa tercera parte. Me vestía duras penas y pasé todo el día tendido boca arriba sin comer bocado. No vomité, pero lo hubiera hecho si hubiera ido al comedor o a cubierta. En vez del breviario recé 15 misterios soñoliento y malhumorado. Te aconsejo no dejes la conversión para la hora de la muerte. Sexto día 3. Llegamos al puerto de Córdoba, 17, que aquí escriben. Con V. Hay capilla y residencia a cargo de un sacerdote secular. Llueve con persistencia. Por la tarde arribamos a Valdés, 18, donde hay otro sacerdote secular. Ya ves que hay nombres españoles en Alaska. El qué es muy largo de contar. Por la noche, pasadas las 12, armé de nuevo el altar de Marras y dije misa de Requiem en voz baja mientras los demás dormían. Séptimo día 7, a media mañana pasamos por el glaciar más famoso de Alaska, 19 una montaña de hielo. El barco para, suena la sirena, y mientras el hielo repite los ecos, se rajan las paredes exteriores y vienen al agua columnas gigantes de hielo que alteran la marea y retumban como truenos de verano. La temperatura baja desmesuradamente y todo el mundo a tiritar, pero con la boca abierta y unos ojazos enormes de asombro ante semejante espectáculo. Junto a mí está un novelista educado en Oxford y Alemania. Un yankee verdadero. Me mira y exclama, esto es una prueba más de que el hombre es un accidente, el producto de las fuer. 17 Córdoba. Los jesuitas se establecieron aquí en 1910. De 1913 a 1925 estuvo sin misionero, desde este año hasta 1933 estuvo de nuevo un padre, y a partir de esta última fecha está a cargo de un sacerdote del clero secular. 18 Valdés otro puesto de origen español que recuerda al marino Valdés, uno de los colaboradores principales de Vancouver en el trazado de los mapas de estas regiones. Los jesuitas se establecieron en 1908, desde 1936 lo regenta un sacerdote secular. 19 Ciefar, Llorente, en el país de los eternos cielos, p. 29. 30. Saz de la naturaleza. Yo fruncí el entrecejo y respondí, Nadie da lo que no tiene, la naturaleza es ciega y no tiene entendimiento. Usted lo tiene brillante, luego el entendimiento de usted no es producto de la naturaleza. Hubo una pausa. El novelista miró de hito en hito al hielo flotante, giró sobre los talones y se puso a conversar con un señor. Al poco rato se me acerca un pasajero de edad madura y me dice, así se responde a esos novelistas casquivanos. Yo no sé si metí la pata o si puse una pica en flandes te lo relato como pasó. Octavo a las pocas horas llegamos a Cebar, término del viaje marítimo. El misionero de aquí está visitando otros centros lejanos. Yo al bajar del barco tengo que averiguar lo siguiente. uno, Donde vive M.R. R. Yesen, para darle un álbum. 2. Buscar al jefe de la policía, que es el que guarda la llave de la iglesia. 3. Buscar un camión que traslade seis cajones pesadísimos, que han de ser facturados a Holy Cross, y la cuenta de correr a cargo de una firma de Nueva York. 4. Facturar mi equipaje, que lo acaban de bajar del buque y está en la estación. 5. Preguntar por horas de salida de trenes y decidir si debo internarme en Alaska hoy mismo o en el tren de mañana, etcétera, etcétera. Por fin he decidido pasar el día en Cebar de nuestra residencia, que es toda de madera. No hay nadie en ella. Son las 11 de la mañana, examino la casa y la iglesia y todo da la sensación de silencio y abandono, los relojes parados, telarañas, abrigos de pieles hacinados, dos escopetas, dos. Camas mal hechas, quinquesa la antigua, etcétera, etcétera. La iglesia es muy mona. Con armonium, coro y 16 bancos con respaldar. Luego salgo a la puerta y me paseo rezando el breviario. Enfrente hay unos montes elevadísimos, coronados de nieve. Me digo, Llorente, ya estás en Alaska, y no lo puedo creer. Por fin me siento a escribir estas líneas. Ya son las dos y no he comido. Voy a una fonda y un amigo de viaje, que me topa en ella, me paga la comida sin que valgan cortesías. ¡Vivan los yanquis! Mañana, si Dios quiere, tomo el tren para el interior. Luego tengo que ir río Yukon abajo una semana en una de esas barcazas que por allí navegan. Esto dará lugar a episodios que llenarán otra carta, pero se la voy a enviar a Amando. Tú envíale a él esta y dile que te mande la que viene, si es que vivimos para escribirla. 31. Te extrañarás de que haya trenes en Alaska. No es más que un ferrocarril que une las minas de Fairbanks en el interior con este puerto de Sebar. 20. No sé lo que me espera, ni sé a punto fijo dónde me destinarán, si a Kulurak o a Olicross lo que sé es que Jesucristo no abandona a los suyos, y yo si no soy suyo lo quiero ser y esto me consuela. Te he escrito esta carta casi de un tirón. Se me han enfriado las piernas y voy a pasearme una media hora por estos contornos. Puedes escribirme a cualquier sitio, por ejemplo, a Holy Cross, 21, aquí nadie se extraña de recibir una carta a los seis meses de escrita. Bueno, basta por hoy. Recuerdos a todos. El que me escriba sepa que entra partes iguales en lo bueno que yo haga por estas tierras, 22. Segundo Llorente, S.J. Septiembre, 1935. Voces de Alaska entre esquimales. Cartas del Padre Segundo Llorente.